0: Hi Felix!
1: Hey Feli!
0: Kennst du Leute mit einer besonders hohen emotionalen Intelligenz?
1: Ja, da gibt's ein paar ganz bekannte Leute, zum Beispiel Nelson Mandela oder Barack Obama, Oprah Winfrey, der Dalai Lama und ich.
0: Hast du nicht gesagt bekannte Leute? <lacht>
1: Felixitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Hallo alle, schön, dass ihr hier seid.
0: Moin, wie man hier so schön sagt. Meine Güte, das Wetter ist ja richtig schön im Moment, ne?
1: Das ist richtig gut.
0: Das ist richtig toll. In der Sonne ist schön warm und trotzdem ist ein bisschen frische Luft. Das haben wir hier selten so. ne?
1: Nur abends ist mir schon wieder frostelig.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier schon wieder dick eingepackt.
1: Und eben noch mit Sommerklamotten unterwegs beim Football.
0: Ja, Felix, der riecht richtig, der riecht richtig nach Sommerurlaub. <lacht> finde ich immer, wenn Sonnencreme ins Spiel kommt, dann riecht's immer nach Urlaub.
1: Ja, das stimmt, das finde ich auch.
0: Genau, Football haben wir uns jetzt mal in echt angesehen. Das war
1: gut. Wir waren hier ganz in der Nähe bei einem Footballspiel und das hat richtig Spaß gemacht. Und die Jungs haben haushoch gewonnen. Respekt.
0: Hast du mitgekriegt, wie viel die gewonnen haben?
1: Oh, das ging so hoch aus. Am Schluss habe ich gar nicht mehr mitgezählt. Ich glaube 55
0: zu irgendwas.
1: Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall echt hoch.
0: Das sind keine Fußballtore. Nee. (lacht) Das wäre ja auch ein bisschen deprimierend. Also für die, die dann verlieren. Oder? Aber voll. Ja, das ein kleines Update aus unserem Privatleben. <lacht> so, jetzt nochmal eine kleine Nachlese von der letzten Woche. Ne? Mir ist selbst wieder eingefallen, wir hatten darüber gesprochen, dass ja eine ganze Zeit lang dieser Girls Day so für kleine Mädels gemacht wurde, die dann einfach mal in ja, Berufe reinschnuppern durften. Ich glaube, die sind meistens mit zu den Eltern gegangen, ne? auf die Arbeit.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Meistens war das, glaube ich, so. Und dann hatte ich ja überlegt, da wurde ja zu Recht sich ein bisschen aufgeregt, warum das nur für die sein soll. Und dann haben sie jetzt einen Zukunftstag gemacht.
1: Und der Name, Zukunftstag, der fiel dir nicht ein, ne?
0: Nee, nee, da fiel mir nicht ein.
1: Aber jetzt hast du ihn wieder gefunden. Ja, immer
0: danach. Ich weiß gar nicht. An einem unmöglichen Ort wahrscheinlich, zu einer unmöglichen Zeit, wo man denn eigentlich an sowas gar nicht denken sollte. Dann kommen man in die Gedanken wieder hm. in den Kopf. Ja, und dann haben wir Zuschriften bekommen, nachdem ich ja gefragt hatte, wie denn dieser Kabarettist hieß, der bei irgendeiner NDR-Show mitgemacht hatte und so einen guten Text verfasst hat, was eine Frau heute alles leisten muss. Die Sendung war diese NDR-Talk, heißt das, glaube ich, und das war schon 2016, dass das schon so lange her ist, das kommt mir überhaupt nicht so vor vielleicht Jahre. hat
1: man ja auch das erst dann in der Wiederholung irgendwo mal gesehen
0: ach stimmt das kann natürlich auch sein ne ja auf jeden Fall war das 2016 und ähm, das war der Florian Schröder der das ja in einem Tempo runtergerattert hat und ähm, ich könnte das jetzt noch einmal vorlesen als Zitat aber ich kann das noch nicht so schnell Äh, dieser Text ist hier auch so ein bisschen unterbrochen, den ich hier habe. Da müsste ich jetzt ein bisschen scrollen. Soll ich das mal vorlesen? Erzähl
1: mal, aber schön flott.
0: Also, sie muss Topmodel schlank sein, aber sie muss auch Kinder wollen. Sie muss sie im richtigen Moment wollen, also nicht mit 20, aber auch nicht mit 40. 20 ist zu früh, 40 ist zu spät. Sie muss die perfekte Zahl der richtigen Kinder mit dem perfekten Mann im richtigen Moment kriegen. Die richtige Zahl sei nicht 1, das sei Ego, aber auch nicht 5, das sei Assi. Es müsse irgendwo dazwischen liegen. Wenn sie die Kinder hat, muss sie arbeiten. Sie muss Karriere machen und zwar selbstbewusst, aber nicht als Emanze. Aber emanzipiert muss sie sein, selbstbewusst, emanzipiert, feministisch, organisiert und überhaupt gut drauf. Und während sie Karriere macht, muss sie gleichzeitig zu Hause bleiben. Sie darf keine Rabenmutter sein. Und wenn sie zu Hause ist, muss sie trotzdem Karriere machen. Sie muss trotzdem Topmodel-schlank sein. Man darf ihr eh die Kinder, die sie gekriegt hat, nicht ansehen. Zu Hause muss sie zudem Hure, Liebhaberin, beste Freundin, Mutter und alles auf einmal sein. Und den Stress, den sie hat, den darf man niemals spüren. Huh.
1: Das ist echt ein guter Text.
0: Der ist super, ne?
1: Mhm. Und deine Performance war auch ziemlich gut.
0: Ja, ich musste also zwischendurch leider mal scrollen. Tut mir leid, ich habe keinen text zusammenhängenden Text gefunden. Und das jetzt selber nochmal alles schreiben? Ach, nö.
1: Also, so schwer haben es die Frauen, Ja. das tut uns allen wirklich leid. Aber jetzt habt ihr ja euren äh, quasi Vorreiter, der für euch Partei ergreift.
0: <lacht> euch allen? Wen meinst du damit?
1: Naja, uns Männern.
0: Ach so. Mhm. Na, wenn es mal allen leid tut, ne? <lacht> Männer kommen da ja bei nicht so ganz schlecht weg.
1: <lacht> mhm. Ja, eigentlich ist das wenn, ganz gut, was ihr da alles Wenn du eine super Woman lässt. da zu Hause
0: sitzen hast. Ja, ja, das ist auch noch so. Es gibt ja diesen Begriff Powerfrau. Wie findest du den?
1: Das hast du mir letztes schon mal gefragt. Also ich finde den jetzt so. nicht so <lacht> schlecht, aber es war außerhalb des Podcasts.
0: Ah, echt ich die schon mal, auch oh
1: Ja, da reden wir auch manchmal.
0: Wir reden zu viel miteinander. Ich weiß hm. schon gar nicht was ich dir alles gefragt habe. Oh.
1: Also ich finde den Begriff jetzt nicht so <lacht> schlimm. Du warst ja beleidigt, dass es den Begriff Powermann nicht gibt. Ja, was soll denn
0: das? Das hört sich immer so an, als wenn nur bestimmte Frauen, die nämlich diese Power haben, alles zu können, was ein Mann kann, nur dass sie so bewundernswert sind. Wo man doch denkt, nee, wir brauchen diesen Begriff nicht. Jede Frau ist eine Powerfrau.
1: Mann, du bist aber auch ganz schön spitz, finde ich.
0: Manchmal bin ich echt erzählt. Jedes einzelne Wort wird
1: auf die Goldwaage gelegt. (lacht) Meine Güte.
0: Das ist auch ein Thema, <lacht> wo ich sehr empfindlich bin. Ja, das weiß ich wohl. Da kann ich richtig zu Agro-Mensch werden. <lacht> so, zu dem Menschen, die ich eigentlich gar nicht mag. Solche Menschen.
1: Da solltest du mal an die arbeiten, glaube ich.
0: Ja, das mache ich doch. <lacht> ich versuche es zumindest. Besser
1: bist halt auch eine Powerfrau?
0: Ja, eine, eine Power-genervte Agro-Frau. Die immer ihren Hausschuh verliert, wenn sie hier sitzt.
1: Mann, das geht. Du kannst doch nicht mitten in der Sendung jetzt deinen Hausschuh wiederfinden. <lacht> wenn die Leute das mitkriegen. ich trage kalten die denn Fuß. Los? Das
0: hört man dann an meiner Stimme. <lacht> Eigentlich trage ich gar keine Hausschuhe, aber die sind einfach so niedlich, weil die haben ja Ohren. Okay. Das war nur noch mal die Nachlese zur letzten Folge. Und wer jetzt gespannt ist, weil er noch gar nicht diese Folge gehört hat, sie ist immer noch online.
1: Das stimmt. Und sie bleibt es auch.
0: <lacht> genau. Heute haben wir auch ein mega spannendes Thema. Ich finde es super. Emotionale Intelligenz.
1: Ja, immer diese komplizierten Themen. Kein Mensch weiß, was das ist.
0: Natürlich. Das weiß doch jeder. Ja,
1: ich weiß da nichts von.
0: <lacht> Aber sonst hast du schon von Intelligenz gehört.
1: <lacht> ja, so im Fernsehen. <lacht>
0: da, da hat man jemand sowas <lacht> gesagt. Ja. Also, emotionale Intelligenz. Ich habe mir wieder Gedanken gemacht über eine Definition.
1: Jawohl. Oh, wir brauchen mal einen einen Song oder einen Sound für Definition.
0: Definition.
1: (lacht) Ungefähr so.
0: Kannst du den ja nehmen. Schenke ich dir. Cool. (lacht) Ja, emotionale Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit... Emotion bei sich selbst und anderen zu erkennen, zu verstehen und zu regulieren. Man nennt das Ganze auch Empathie. Es ist eine wichtige Fähigkeit, die bei der zwischenmenschlichen Interaktion und Entscheidungsfindung eine Rolle spielt.
1: Okay. Ach, das war's schon. Viele
0: Jahre. Ach so. Ja, viele Jahre. <lacht> ich komme da ja noch ins Detail dann. <lacht> viele Jahre war das noch gar kein Thema so. Also, ich habe auch erst. Ja, weiß ich auch nicht, wann ich davon gehört habe, aber ich kannte diesen Begriff viele Jahre auch nicht. Also das ist ja vielmehr jetzt ins Gespräch gekommen.
1: Wobei man sagen muss, diese Fertigkeit, die gibt's ja schon lange. Bloß jetzt hat irgendjemand eine neue Definition dafür gefunden, für eine eigentlich ganz normale, naja, Fertigkeit. Ja. Oder was heißt Fertigkeit? Nein, nein,
0: aber... Ja, also es gibt es natürlich schon immer. Man hat es halt nur noch nicht so richtig benannt. Oder vielleicht hat man das auch nicht als eine Art Intelligenz gesehen.
1: Nee, genau, eher eine Wie Art. Eine Soft-Skill so. Ja, also einige sind halt einfühlsamer mhm. und andere nicht so. Aber wenn man das emotionale Intelligenz bezeichnet, kann man gleich einen ganzen Podcast darüber machen. Voll cool. <lacht> du
0: kannst ja auch nur einen Podcast machen, was heißt emotionale Intelligenz. Oha.
1: Das aber Geschichten
0: nicht. aus dem Leben. <lacht> <lacht> ja, also die herkömmliche Intelligenz, sage ich jetzt mal, wo man die kognitiven Fähigkeiten, also die Leistungsfähigkeit, ähm, ja, erkennen kann, also durch Tests zum Beispiel, Intelligenztests, hat ja bestimmt schon jeder mal gemacht.
1: Ich habe mir noch nicht getraut, ich habe noch keinen gemacht.
0: Ehrlich nicht? Nee. Auch bei dir kommt bestimmt ein richtig großer Wert raus.
1: Ja und wenn nicht?
0: Ja, aber Felix, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, ne? Und du bist sowohl in so mathematischen Angelegenheiten als auch sprachlich total begabt.
1: Hm, danke. Glaube ich.
0: Hm. mit einem räumlichen Vorstellungsvermögen. Also da finde ich das manchmal komisch, was du da so denkst. Was? was so Krabbern Einrichten und so. Was? Kannst du dir das immer negativ vorstellen. Was meinst du? Hm. Ach, ich, vielleicht warst du das auch gar nicht. <lacht> <lacht> Können wir noch mal gucken. Ja, du hattest, ich hatte mir irgendwo auch einen Namen notiert. Ähm, genau, es gibt nämlich um diese ganze Geschichte auch bei der emotionalen Intelligenz messen zu können, den IQ-Test. Sagt man das so richtig?
1: Hä, der IQ-Test also ist doch der e, normale. Also mit E, aber
0: mit E, EQ.
1: Achso, dann ist es EQ oder EQ. EQ.
0: Achso, ich habe wieder so ein Denglisch draus gemacht. Ja, ja.
1: also wir hätten IQ das und EQ. Halt oder IQ und EQ. EQ. Jetzt weiß keiner mehr, was wir für einen Test meinen. <lacht> Völlig raus. E
0: Cool.
1: Okay, und das heißt EQ für Emotionalintelligenzquotient. Ja. Das ist kompliziert. Da braucht man einen ganz schönen hohen IQ für, um das zu verstehen.
0: Das glaube ich nicht. Also Daniel Goleman hat diesen entwickelt. So, und der Test bewertet Faktoren wie Selbstbewusstsein, Selbstregulierung, Empathie, soziale Fähigkeiten und Motivation. Und, ja, es gibt noch keine einheitliche Methode. Es ist auch ein bisschen frisch noch das Ganze. Ne? Also, es ist jetzt nicht irgendwas, was wir schon seit 50 Jahren testen, sondern das ist wirklich, ja, etwas Neueres. Ne? Deswegen gibt es da leider keine einheitlichen. Aber die ganzen Tests, die es so gibt, die sind natürlich daran angelehnt und auch so ein bisschen ähnlich in ihren Fragestellungen auch. Ne? So. Und der Vorteil der emotionalen Intelligenz liegt ja daran, dass man eine bessere Fähigkeit hat, zum Beispiel ähm, Herausforderungen und Stresssituationen zu bewältigen. Und Menschen mit einer hohen emotionalen Intelligenz können ihre emotionalen, also Emotionen besser regulieren und vor allem konstruktiver mit anderen kommunizieren, beziehungsweise ähm, zwischenmenschlich, man versteht den anderen vielleicht manchmal besser und kann dann dementsprechend auch reagieren und kommunizieren. Ja, wenn man es dann kann.
1: Also ich hatte das bisher eher dann auf das Verstehen der Gefühle und Emotionen anderer Leute dann bezogen, aber es Hm. geht auch um die eigenen viel mehr scheinbar.
0: Ja, das ist total spannend. Ich habe das auch eher gedacht, wenn man emotional intelligent ist, dachte ich immer, man ist sehr empathisch und da hört das auch schon fast auf. Also man ist sympathisch, kann sich in viele Dinge halt hineinversetzen, mitfühlen ne, und dementsprechend reagieren. Aber da gehört viel mehr dazu.
1: Oh nein, das, was ich am Anfang erzählt hatte, dass es das ja schon lange gab, das war auch darauf gemünzt, dass es eher auf die Fähigkeit zielt, andere Leute so besser zu verstehen oder... oder mhm. Mist. Jetzt habe ich es gesagt.
0: Wie jetzt hast du es gesagt?
1: Ja, also für dieses, auch sich selber besser emotional zu Mhm. verstehen, darauf habe ich das gar nicht bezogen. Ist auch egal. Ich glaube, meine Intelligenz ist heute ein bisschen durcheinander. (lacht)
0: Ein bisschen zu viel Sonne ins Gesicht bekommen. (lacht) Also es gibt verschiedene ähm, Ansätze und Methoden, die einfach auch entwickelt wurden, bestimmte Bereiche dann auch ähm, zu festigen, zu entwickeln, zu üben, wie auch immer. Und ja, wenn man jetzt diese vier Bereiche anguckt, einmal die Selbstreflexion, Empathie entwickeln, emotionale Ausdrucksfähigkeit und Umgang mit Emotionen. So, und dann ist das so, also wenn man jetzt feststellt, okay, ich muss vielleicht an meiner Selbstreflexion ein bisschen arbeiten, dass man sich regelmäßig Zeit gibt. Einfach mal über die eigenen Gefühle sich klar werden, über die Reaktion nachdenken und einfach mal sich selbst fragen, warum man jetzt gerade so fühlt und wie man da gerade mit umgeht. Also ab und zu mal in sich gehen für die Selbstreflexion. Uff, in meinem Studium war Selbstreflexion so ein Ding, ne? Oh, ich habe es nachher irgendwann gehasst. <lacht> Ehrlich, also irgendwann weißt du gar nicht mehr, wer du bist. Bist du noch Mensch oder was bist du eigentlich? Und was kommt nach Selbstreflexion? Wahnsinn. <lacht> Also das war also besonders im Master dann, wo das dann mehr auf Erziehungswissenschaften zuging. Oh, also ich fand das schon Quälerei teilweise, weil man hat die ganze Zeit eigentlich, also Selbstreflexion, man soll ja auch die positiven Seiten erwähnen, aber eigentlich wurde immer mehr auf die Fehler hingewiesen und was man nicht nur alles besser machen könnte und man muss jetzt Feedback an, annehmen oder, na man muss ja nicht alles annehmen, aber man muss sich das auf jeden Fall alles anhören, wo ich dann auch manchmal dachte, ich Also, ich möchte nichts mehr hören. Und von bestimmten Leuten möchte man das sowieso nicht. Ich finde, man hat immer so einige Menschen, wo man sagt, okay, den vertraue ich erstens und die halte ich für sehr kompetent. Die dürfen mir alles erzählen, was ich besser machen kann. Aber es gibt auch so andere Menschen, wo man denkt, ach nö möchte ich jetzt auch irgendwie gerade.
1: Ja, wenn man denjenigen für inkompetent hält, egal ob das jetzt so ist oder nicht, man selber hält ihn ja dafür, mhm. dann ist es ja auch irgendwie sinnlos, sich von dem irgendwelche Tipps geben zu lassen. Ja. Wenn man demjenigen eh gar nichts zutraut.
0: Ja, und das kann einem selbst ja auch passieren, ne? dass es Leute gibt, die sagen, oh nee, von der... Puh.
1: Ja, wahrscheinlich ist es das auch so. <lacht>
0: ja, man muss das halt so sehen. Das ist ja auch so eine Sache, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir nochmal über diese Tests reden dass man sich ja selber schon, glaube ich, als ein bisschen intelligenter einschätzt, als man ist. Meinst du? Meistens ja.
1: Ja, Ich glaube, das ist nicht immer so. Aber ich
0: glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die sagen, ich bin dumm.
1: Ich glaube, das ist so, wenn es um die Fähigkeit des Autofahrens geht. Da soll sich ja wohl jeder besser einschätzen, als es wahrscheinlich in Wirklichkeit der Fall ist. Ja, also ich kann gut Auto fahren.
0: Das ist ja auch, ich finde, das ist wirklich Ansichtssache. (lacht) Je nachdem, ne?
1: Also ich finde zum Beispiel, ich kann wirklich ganz gut Auto fahren.
0: (lacht) Ach doch, kannst du auch wirklich. Bei dir habe ich wenig Angst.
1: Wenig Angst, das ist ja schon mal angenehm.
0: (lacht) (lacht) Ja, aber dazu muss man sagen, ich habe immer Angst, wenn ich im Auto sitze. Egal bei wem
1: gut, dass du das sagst. Sonst würden die Leute jetzt denken, ich fahre wie so ein Bekloppter nee. durch die Gegend.
0: Und wenn ich weiß, dass jemand fährt wie Kamikaze, dann steige ich <lacht> da auch nicht ein. Ehrlich hm. nicht. Also dazu habe ich einfach in der Vergangenheit zu so viele doch traurige Erfahrungen machen müssen. So, das ist bei uns irgendwie, ich weiß auch nicht, bis da die Ecke ein bisschen verflucht. So, und dann ist das so eine Angst, die da gewachsen ist. Ja, über Ängste könnte man auch noch mal eine detailliertere Folge machen. Aber das ist es heute nicht und deswegen schwenke ich gleich mal rüber hier, wie man noch weiter an den Baustellen arbeiten kann, Empathie entwickeln. Ähm, Ja, ich dachte immer, das ist angeboren (lacht) oder zumindest anerzogen und das ist wohl meistens auch so. Aber man kann auch ein bisschen dran arbeiten, wenn man merkt, okay, irgendwie bin ich empathisch wie ein Toast, (lacht) Ähm, wie kann ich dann daran arbeiten? Ja, dass man einfach immer mal versucht, die Perspektive zu wechseln, sich hineindenken und zu verstehen. Ich glaube, das
1: Schwierige ist überhaupt zu merken, dass man nicht sehr empathisch ist.
0: Ja, ich glaube, das muss man gesagt kriegen, dass man nicht empathisch ist. Ähm, Ja, ich habe das zum Beispiel häufiger gemerkt, äh, einfach diesen Perspektivwechsel, der schafft schon ganz viel. Ähm, bin ja auch als Vertrauenslehrerin tätig und wir haben ab und zu ja auch mal Mobbingfälle in den Klassen. Das ist so. Und ich hatte das zweimal tatsächlich, ähm, wo dann gesagt wurde, kümmere dich darum, du bist die Vertrauenslehrerin hier, haben ähm, Problem. Und in beiden Fällen war das so, dass die sich da nach dem Gespräch so gut verstanden haben und ich habe wirklich keinen Zauber vollbracht, das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe sie erstmal durften, die sich gegenseitig anschreiben, bis ich dann irgendwann gesagt habe: So, ich bin nicht taub. Wäre jetzt schön, wenn ihr jetzt mal in die andere Perspektive reingeht. Na, und dann habe ich die in die jeweilige, ja, jeweilige andere Perspektive einfach mal reinschlüpfen lassen. Und dann haben die gemerkt: Oh ja, ja, du musst dich ja echt blöd fühlen. Das war wirklich nicht nett von mir. Ah, aber du hast ja auch das und das gesagt. Und dann sagte die andere: Ja, aber. <lacht> Auch nur weil du das, das und das gesagt hast. Und ach je, das waren so viel Geschrei und so viel Tränen. Und bei den beiden war das beispielsweise so, das ging daher so weit, dass die am Ende Arm in Arm aus der Klasse gegangen sind. Also wir sind vorher in einem anderen Raum gewesen und dann danach habe ich aber trotzdem noch Unter- Unterricht gemacht und dann sind die rausgegangen. Und ich hörte nur, wie der eine zu ihr dann sagt. Ach, eigentlich müssen wir auch mal wieder was privat machen. Ja? <lacht> ich habe mich einen kleinen Moment verarscht gefühlt, weil ich dachte, das hätte ihr jetzt aber auch selbst hinkriegen können.
1: Nee, das kriegt man manchmal nicht so leicht nee. selbst.
0: und die haben alles Mögliche. Ja, wenn jetzt der und der noch was sagt, dann muss derjenige Kuchen backen. Ne? Das ist auch so eine beliebte Methode von Lehrern. Ich, ich finde es ganz nett, weil dann kriegt man ja auch mal ein Stück ab oder so. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber... Ähm, das war einfach nur dieses schlüpft doch mal kurz in die Perspektive rein, das ist ganz schwer, das kriegt vielleicht auch nicht jeder hin und ich hatte jetzt das Glück, dass das in diesen beiden Gruppen so war, dass die beide mal. So, und dann haben wir auch noch so ein paar Vereinbarungen getroffen, ne, was so jetzt ihre Aufgaben so sind und ja, dann war gut. Also, wenn man merkt, okay, ich verliere jetzt hier gerade Empathie, dann vielleicht mal in eine andere Perspektive gehen. Ja. Dazu gehört auch, das aktive Zuhören und auch auf nonverbale Signale reagieren und besser wahrnehmen, auch Emotionen mal spüren. Und dieses Spüren kann vielleicht nicht jeder so. Wir beide sind ja so ein bisschen so empfindlich oder empfänglich dafür. Ne?
1: Also ich glaube, wir können das beide ganz gut.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, wir sind einfach solche Menschen, die das ganz wir, wir haben woanders Baustellen, aber das können wir gut.
1: Also, wenn ich mit, also ich frage immer, ich, wenn ich dann Leuten quasi mit Leuten Unterricht mache, dann oftmals sieht man dann, oh, irgendwas stimmt nicht, und dann frage ich nach und ich, wo hast du das denn jetzt, wie hast du das denn jetzt ja. gemerkt? Oder auch bei dir, ne? Du ja. wunderst dich auch immer. Merkst sofort, wenn was nicht stimmt.
0: Ja, ich habe aber also bei dir, ja, auf jeden Fall, du merkst das, und wenn ich dann sage, nichts, <lacht> <lacht> dann lässt du mich da auch mit nicht entkommen. Nee. Dann muss ich dir erstmal erzählen, was los ist. Mhm. Ja, und ich habe auch so ein paar Schülerinnen, also ich habe ja schon ältere Schüler, ne? Und die merken auch sofort, was für eine Stimmung ich gerade habe. <lacht> Fragen die mich letztens, äh, sind sie irgendwie schlecht drauf? Ich so, ja, ich muss mit dem Bus fahren, scheiß china <lacht> Mir wird immer so schlecht beim Bus fahren. Und genauso wie beim Autofahren sterbe ich vor Angst einfach. So Bahnfahren, kein Stress, voll angenehm so. Aber Busse und Auto fahren ist für mich die Hölle. So, und jetzt war das letzt auch so, dass ich, im. dann sind das solche Linienbusse, die dann da über die Straßen fahren. Jetzt standen die da sogar. Ist das was erlaubt? Nur mal so eine Frage in die Runde.
1: Ich, ich finde das echt schräg. Sagen.
0: Und ich sitze da schon und suche dann diesen Anschnallgurt. Und ich merke auch, ich bin die Einzige, die dann auch sucht. Und da war kein Anschnallgurt. Das ist, also es war auch so ein Moment, wo ich dachte, jetzt würde ich gerne wieder aussteigen. <lacht> naja, egal. Das war jetzt nur noch mal am Rande, also Einige Menschen merken das einfach und wenn nicht, dann muss man versuchen, das zu üben, dass man auch mal guckt, okay, wie ist denn die ganze Körpersprache da gerade von meinem Gegenüber, äh, was macht der oder diejenige mit den Schultern, mit den Händen, wie ist die Mimik, ne? so, da kann man furchtbar viel ablesen, ohne dass derjenige was sagen muss.
1: Ja, also das kann ich zum Beispiel jetzt wieder gar nicht gut
0: Ja, das stimmt.
1: (lacht) Aber ich merke das irgendwie trotzdem, was mit den Leuten los ist. Ja, du merkst so Vibes einfach. diese diese Signale so deutlich zu sehen, kann mir auch Gesichter so schlecht merken.
0: Das ist auch richtig lustig, wenn man mit Felix irgendwo ist und er wird angesprochen, man merkt immer richtig, er kann die Leute gerade gar nicht zuordnen. (lacht) Ja,
1: das ist ja auch dann schon 20 Jahre her, dass man sich getroffen (lacht) hat. Dich erkennt
0: jeder mit Vor- und Nachnamen.
1: Wenn ich die letzte Woche gesehen habe, dann geht es ja, wenn das irgendwie 20 Jahre her ist, oh, dann weiß ich das manchmal nicht mehr. Dann
0: bin ich ja beruhigt, dass du mich noch erkennst.
1: Ja, ich habe mir auch extra ein Foto von dir gemacht. <lacht> <lacht> Ach,
0: deswegen steht hier eins. Okay. Und nein, das gibt glaube ich wirklich, ich weiß nicht, ob das eine Erkrankung, ob man das Erkrankung oder eine Störung nennen kann. Es gibt ja Menschen, die haben richtig massiv Probleme und können gar keinen wiedererkennen, so ne?
1: Ja, das gibt's, habe ich auch schon ich mal in
0: Reportage drüber gesehen. Und ich
1: habe da mal eine Folge einer Serie, ich glaube, es war Special Victims Unit, gesehen, wo jemand tatsächlich niemanden wiedererkannt hat, weil ihm diese Fähigkeit Mimik oder oder Gesichter einzuordnen einfach gefehlt hat. Ja, aber fehlt. auch Freunde. Ja, ja, genau. Die
0: merken sich dann die Stimme oder sowas, mhm. ne? aber die können das nicht am Gesicht. Das finde ich so krass.
1: Ja, das ist ganz ganz seltsam.
0: Kann man sich kaum vorstellen, wenn, wenn das so normal funktioniert, ne? dass Das ist. Oder wir waren ja gerade gestern im Museum, ne? Mit diesem Farbsehen, dass einige Menschen ja bestimmte Farben auch gar nicht sehen können. Das finde ich auch. Ich meine, für die ist das wahrscheinlich normal so, ne? Da hat man ja mit Sicherheit von Anfang an.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das viel aus sich entwickeln kann irgendwann, das weiß ich nun nicht.
0: Mhm. Naja. Aber man kann ja versuchen. Und sonst, es gibt ja auch viele Bücher, die einen zeigen, okay, wenn jetzt jemand die Augenbrauen hochzieht, dann bedeutet das erschrocken sein oder erstaunt oder sowas. Ne? Also es gibt ja, ja die Mundwinkel nach unten. So bestimmt <lacht> nicht voll fröhlich. So, also das gibt da wirklich viel über Körpersprache auch, was man lesen kann und anschauen, vor allem anschauen. Okay. Das guckt mich ganz groß an. Ich mache weiter, ne? Ja, dachte ich. Gut, dann ähm, wäre das ja nochmal, wo haben wir noch drüber gesprochen, emotionale Ausdrucksfähigkeit. Also, dass man seine eigenen Emotionen versucht, klar auszudrücken. Und dass man auch offen und respektvoll mit anderen Menschen kommuniziert und nicht so auf Krawall gebürstet ist. Ne? Und dass man auch versucht, Missverständnisse zu vermeiden. Weil dann spart man sich viel Stress. Ich habe festgestellt, dass ich anscheinend manchmal WhatsApp-Nachrichten so komisch formuliere, dass die Leute was völlig anderes darunter interpretieren.
1: Ich habe auch gerade an WhatsApp-Nachrichten gedacht, als äh? du das erzählt hast. Ja, das ist interessant. Dann fehlt wirklich eine der Komponenten. Ne? Mimik und Gestik ja. und sowas. Oder Deswegen Komponenten Genau ich nutze auch immer sehr viel Emojis, einfach weil man sonst das Gefühl hat, dass ja. ähm, nicht die richtige nicht die richtige Vibe mitverbreitet wird bei dem, was man schreibt. Und ja, ich hatte das letzte auch gerade. Wenn ich Nachrichten von Leuten kriege und da sind keine Emojis drin, hm. das ist ja albern, aber dann hat man immer das Gefühl, die sind irgendwie schlecht gelaunt oder böse oder sowas. Aber
0: das ist auch so ein Ding in unserem Alter, Felix. Die, ich glaube, die jüngere Generation, die Gen Zs, die benutzen gar nicht so viele Emojis. Oder die benutzen nee. dann nur Emojis, ne? So.
1: Nee, genau, die machen das nicht.
0: Das ist so ein typisches Ding von alle, die keine Gen Zs sind.
1: Ja, aber das ist ich finde das so inter- oder so, so hilfreich, weil man dadurch in diesem nüchternen Text, ja. in diesen nüchternen Buchstaben einfach mal das, was man sagen möchte, auch unterstreichen kann. Und ja, ich meine, es hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, dass mit so bescheuerten WhatsApp-Nachrichten so ein gigantisches Missverständnis entsteht. Also wir haben ja jetzt oder ich mit diversen Bands dann auch WhatsApp-Gruppen und ich weiß nicht, wie oft da schon irgendwelche Leute, irgendwelche Bandmitglieder beleidigt waren, weil sie irgendwelche WhatsApp-Nachrichten dann falsch interpretiert hatten und dann gab es irgendwelche Diskussionen und dann stellte sich immer raus, das war alles völlig überflüssig, weil derjenige das gar nicht so gemeint hatte. Ja, Ja, typisch, das wird es ja überall geben und ja, ich habe
0: letzt auch nach so einem Rat gefragt. <lacht> Aber derjenige, also es gibt ja auch dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, also Vier-Ohren, Vier-Schnebel. Und der hat es auf dem falschen Ohr mitgekriegt und hatte das als Appell verstanden, dass ich jetzt möchte, dass er das jetzt für mich macht. Hä? Nein, ich wollte nur, ob er eine Idee hat, wie ich das machen könnte. Aber ich hatte ja auch keine Emojis und nichts. Und Ähm ich kriegte da eine völlig pampige Antwort zurück. Wo ich denn da, sag mal, also ich habe mich echt gewundert, gedacht so, das ist das spinnen die jetzt alle. Und dann habe ich meine eigene Nachricht nochmal gelesen und dachte so, okay, kann man auch falsch lesen tatsächlich. Und dann habe ich ihm das nochmal erklärt. Ich so, nein, ich meine das so und so, aber es ist okay, ich krieg das schon irgendwie hin. Und dann meinte er dann auch so: Ja, nee, jetzt, wo du mir das. Erläuterst, wie du deine Nachricht meinst, ne? Tut ihm doch schon fast leid hier, was er <lacht> geschrieben hat. Also, das ist wirklich so eine Sache, diese schriftliche. Ja, ich bin froh, dass es diese Emojis gibt. Und die heißen ja nicht umsonst Emojis, ne? Ich wollte diesen Film noch mal zu Ende gucken. <lacht> es gibt einen Film über Emojis. Echt? Ja, ganz niedlich. Ein Emoji, der will irgendwie ein ganz anderer Emoji sein, als er eigentlich ist. Das ist total niedlich.
1: <lacht> okay.
0: Muss ich mir nochmal irgendwann angucken. Ist das Zeichentrick oder so, ne? Oder animiert. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, animiert ist das. Ja. Aber jetzt im richtigen Leben, so von Angesicht zu Angesicht, auch da, dass man mal ganz kurz durchatmet und überlegt, was möchte ich der Person jetzt eigentlich wirklich mitteilen? Und meistens, also wir sind ja so harmoniebedürftig, wo waren ja kein Stress? Ich bin ja so harmoniebedürftig, dass ich teilweise dann ja Sachen runterschlucke und gar nicht mehr anspreche, mit persönlich, also mit den Personen. Ja, das ist, liegt immer in meiner Natur.
1: Du bist die People-Pleaserin.
0: Das ist furchtbar. Hm.
1: Ist ja eigentlich ganz sympathisch, aber nee. ein bisschen doof ist das auch.
0: Das ist. Keine gute Eigenschaft. (lacht) Also für die anderen Personen vielleicht ist das manchmal ganz cool, wenn da so People Pleaser sind. Aber
1: Weißt du, was ich vor kurzem, nein sogar heute gelesen habe, Mhm. dass solche Leute oftmals auch so ein bisschen naja, schwieriger oder mehr Schwierigkeiten haben, wenn es um irgendwelche Depressionen oder sonstigen Sachen geht. Also das ist sehr ungesund, sowas zu machen. Mhm. Und weißt du, was ich noch gelesen habe? dass diese Leute, was man erstmal gar nicht denken mag, dass die bei den anderen gar nicht so gut angesehen sind, hm. wie die Grumpy-Leute.
0: Das ist komisch. Das ist mir aber auch aufgefallen, dass so Leute, die so richtig ätzend sind, dass denen immer alles so möglich gemacht wird und dass die immer alle voll nett mit denen sind und so. Und man denkt, ich bin immer voll nett zu euch, aber ihr seid nicht so nett zu mir.
1: Ja, weißt du, wie das kommt? Wenn jemand sehr nett ist, dann fühlen sich die anderen unter Druck gesetzt, auch so nett sein zu müssen und das ja. ist stressig. So, da wurde als Beispiel genannt, wenn jemand dann an der beim Einkaufen ist und dann lässt quasi derjenige hinter dir, lässt den dahinter vor, mhm. dann fühlst du dich ja auch genötigt, den auch vorzulassen. Muss musst also nett sein.
0: Nee, finde ich nicht. <lacht> also wenn ich denke, nee, ich muss jetzt auch meine Sachen gleich mal in den Kühlschrank bringen, ne? Nee.
1: Aber wenn du 500 Teile hast und der nur ein Teil... Ja,
0: dann lasse ich dir aber automatisch immer vor.
1: Ja, aber das war halt da als Beispiel Also ich Beispiel bin die Person, genommen. die
0: dir vorlässt.
1: Mann, du verstehst <lacht> das dann nicht richtig. Nein,
0: aber das mache ich aber auch ein bisschen aus Eigennutz. Weil ich bin nämlich völlig gestresst, wenn ich meine 500 Teile dann nämlich einpacken muss und der steht da immer noch mit seiner Wurst oder was <lacht> ich was weiß da hat. Okay, das war schon wieder, das, das klang nicht richtig. Also er steht da mit seinem
1: vegetarischen Würstchen.
0: Auch nicht gut. <lacht> mit seinem Salatkopf. Nee, das hat sie auch gut.
1: Man hat er sich einfach eine Cola gekauft <lacht> und fertig.
0: <lacht> oh ja, ich bin wieder infantil. Macht nichts aber irgendwie hört er sich das, also der steht da mit Irgendwann. Nein. Eine
1: Cola, sie, der hat Durst.
0: Sie hat ich kann jetzt alles hört sich komisch an, wenn man das jetzt sagt.
1: Wir sollten einfach dann irgendwie anders ja, Ihre ihrer chipstüte Ja, das ist aber ungesund. Das weißt du doch.
0: Aber wenn sie 14 ist, dann ist das total üblich, dass sie dann Chips kaufen.
1: <lacht> Nein, ich wollte dir auch nur sagen, als, das wurde als Beispiel da genommen und auch wenn du das nicht verstehen magst, ich fand das ganz nachvollziehbar, dass man von Leuten, die sehr nett sind, selbst unter Druck gesetzt wird, auch nett zu sein. Und darum finden alle die netten Leute blöd.
0: Das ist so schräg. Also aus dieser Perspektive habe ich das noch nie betrachtet. Ja. Ja, aber ist doch, ist doch okay. Dann können doch mal alle ein bisschen netter werden.
1: Nee, wir wollen lieber alle grumpy sein. Das ist viel oh. besser.
0: Ja, aber ich versuche es mir auch gerade ein bisschen abzugewöhnen. Und wenn ich so ein Echo die ganze Zeit kriege, dann werde ich jetzt auch manchmal so ein bisschen, ich sag mal, patziger.
1: Finde ich gut.
0: Ich nicht. Ich mag mich in dem Moment überhaupt nicht, ne?
1: Ja, wenn die Leute einen da immer so komisch von der Seite anmachen, dann muss man doch mal das auch wiedergeben.
0: Ja. Ich war ja sonst immer, immer gelächelt und ja, war, ne, so.
1: Ja, und der Effekt ist, man ist immer der Fußabtreter. Oh Mann,
0: da habe ich jetzt echt zu knacken mit.
1: Kein People-Pleasing mehr. Ab heute Ja, das sucht
0: man sich ja nicht aus. (lacht) Ich weiß. Man wird ja so ein bisschen so erzogen und dann gliedert sich das so ein, weil man einfach wenig gelernt hat, mit Konflikten so richtig umzugehen. Oder beziehungsweise können ja heute auch nicht alle so gut mit Konflikten umgehen.
1: Ja, es ist ja auch nichts in der Sache, dass alle sich gegenseitig nur noch anpöbeln, aber dass man quasi zu nett zu allen ist und dann von allen ausgenutzt wird, das sollte man, glaube ich, tun tunlichst vermeiden. Ja. Nicht gut. Nee. Was hat das jetzt mit unserer musste, emotionalen Intelligenz zu tun? Ich muss
0: an die Frau denken, die wir gestern, die, die uns da angeschmort hat, wo ich ja so vorgesandt habe, <lacht> du mich nur angeguckt hast, was ist mit der denn los? Ja,
1: die kanntest du schon. Ne? Die
0: kannte ich schon, ganz blöde Situation hatten wir da. Soll ich die mal kurz erzählen?
1: Ja, warum nicht?
0: Also ich bin ja auch so, wenn wenn dann die Leute ankommen und einen nett anschnoren, ja, man, man guckt ja doch eigentlich, ob man was hat. Na, so. Aber in bestimmten Städten nimmt das echt überhand. Und auch an bestimmten Stellen. Da wirst du ja teilweise fünfmal in innerhalb von, weiß ich nicht, zehn Minuten wirst du fünfmal angesprochen. Und das geht dann irgendwann auch nicht mehr. Da kannst du ja nicht jedem alles mögliche geben. So, und diese Person, die habe ich vor ein paar Jahren. Ich habe mir die gemerkt, weil ich kann mir Gesichter nämlich sehr gut merken Ich kann mir Zahlen überhaupt nicht merken, aber Gesichter kann ich mir echt gut merken. Die habe ich irgendwann mal vor irgendeinem Supermarkt ähm, getroffen. Und sie sprach mich an und fragte mich, ob ich ihr Essig mit rausbringen könnte. Sie würde containern, und ähm, damit das irgendwie steriler ist oder so. Keine Ahnung. Ich so, ja, kein Ding, bring dir was mit. So, und bin da rein und irgendwo irgendein Essig mitgenommen. So, welches ich jetzt für meinen Salat auch benutzen würde. Und bringe ihr das dann raus und wollte dann ja auch nach Hause. Und dann guckt sie mich an. Ach so, nee. Also sie hätte eigentlich gerne Apfelessig. Und ich bin ja auch so ein Kartenzahler, ne? Also ich konnte ihr jetzt auch nicht Kleingeld geben und sagen, ja, hier, dann, dann kommt jeder jetzt selbst rein. Sondern äh, ich habe sie nur angeguckt und gesagt, alles klar, Apfelessig. Ich habe irgendwann mal geguckt, der ist richtig teuer, ne? Also kostet schon ein paar Euro, ähm, schon ein bisschen frech. Also ich, weiß, also ich gönne mir den nicht. <lacht> so. Und ähm, davon hat sie sich auch nichts gesagt. Und ich so, äh, ja, ja was machen wir denn jetzt? <lacht> und sie, ja, also sie wär, wäre allergisch, allergischer drauf. Ich so, ja, also bevor sie den jetzt wegschmeißen, dann nehme ich den jetzt halt mit und sie müssen noch mal jemand anderes ansprechen. Das tut mir jetzt auch leid. Ach nee, nee, dann nehme ich den. So, und die, jetzt so nach ein paar Jahren, taucht die mit einmal wieder auf, habe ich echt so, ne, bitte geh einfach weg in die. Das habe ich nicht gesagt, habe ich nur gedacht. Ne? Aber ich hab so, ne, uh-uh. wir haben nichts.
1: Ja, also, dass du die noch wiedererkannt hast, das mhm. ist wirklich erstaunlich, hätte ich nicht hingekriegt.
0: Ja, doch, so ein paar Merkmale merkt man sich. Also gerade, wenn man so eine Situation hatte mit einer Person. Ich bin wirklich, bin da nach Hause gegangen. Ich, war, ich weiß noch, ich war richtig irritiert. Ich dachte so, das, war das jetzt ihr Ernst? <lacht> So, also da gehört auch schon ein bisschen Mut dazu. Ne? Sie sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn sie am allerletzten Hungertuch da nagt. Ne? So. Und mir tut das ja auch leid, dass sie das anscheinend machen muss, weil es ja irgendwo nicht reicht anscheinend. Aber das fand ich schon ein bisschen dreist.
1: Ja, ist auf jeden Fall etwas befremdlich. Also da hätte sie es
0: eher sagen müssen, wenn sie da. Vorlieben hat in Bezug auf Essig. Ja, aber da war das in so eine Situation und trotzdem fühle ich mich so ein bisschen schlecht, dass ich sie abweise.
1: Ja, das muss man aber glaube ich nicht.
0: Komisch, ne, aber es ist ich kann das ja nicht abstellen, das ist in mir so drin, dass ich dann trotzdem so ganz mini kleines so schlechtes Gewissen taucht dann auf und sagt, das war jetzt nicht nett.
1: Ja, so also so gesehen, ich meine müsste man dann ja jedem helfen, weil... Und dann kann ich die ganze Welt retten. Weil ne? das ist ja echt, die meisten Leute, denen geht es ja nun mal weniger gut und dann muss man ja einfach ja. völlig anders leben.
0: Hm. Nee. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, um- Umgang mit Emotionen. Ne? Lerne deine eigenen Emotionen zu regulieren, angemessen darauf zu reagieren. Und ja, finde gesunde Bewältigungsstrategien. Ja, um mit seinen Emotionen klarzukommen. Zum Beispiel so ein schlechtes Gewissen ist ja auch eine Emotion, ne? ähm, könnte man Sachen machen wie Meditation soll ja sehr hilfreich sein und da haben wir ja auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, diese Einschlafmeditation, die tut uns ja manchmal ganz gut. Jetzt sind das die Europax, die Neuen.
1: Ja, wir brauchen sowas nicht mehr, wir haben jetzt die mega Zauberstapsel im Ohr.
0: Zwei Stunden am Stück Tiefschlaf, will ich dazu nur sagen.
1: Fini hat das immer alles auf ihrer App, in äh, quasi im Handy und mit ihrer, ja. wie heißt das hier, Smartwatch. Und? Ist das eine
0: Smartwatch schon? Och,
1: weiß ich nicht. Auf jeden Fall so ein, oder so ein Fitness-Tracker. Ja,
0: Fitness-Tracker. Und der
1: erzählt ihr immer, wie sie geschlafen hat. Und sie war hellauf begeistert, weil sie von hellwach in Tiefschlaf ja, du von <lacht> einer zu zur weg. nächsten Sekunde gefallen ist und erst zwei Stunden wieder in die, später in die nächste Schlafphase gerutscht
0: ist. Ja, irre. Habe ich also so lange, so mal eine Stunde am Stück, das finde ich schon immer cool. Aber das, ja, habe ich anscheinend auch gebraucht. Ähm, Sport wäre noch eine Möglichkeit, wie immer. Sport und Wasser ist ja das Heilmittel für alles, finde ich. Das stimmt. Ne?
1: Mehr brauchen wir kaum.
0: Fühlst du dich unkonzentriert, hast Kopfschmerzen, ja, trink Wasser, lauf eine Runde. Also das ist für alles oder, ja, keine Ahnung, Es ist irgendwie für alles das Mittel.
1: Tja, das ist einfach das Zentrale. Wir Menschen wurden zum Rumlaufen gemacht.
0: Hm. Was machen wir? Rumsitzen. Wir sitzen nur rum, gucken Netflix. <lacht> sitzen jetzt das neue Rauchen, oder wie war das?
1: Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ja,
0: geht gar nicht. Und dann auch, wenn man jetzt alleine mit seinen ganzen Emotionen nicht klarkommt, besonders in der Phase der PMS, mit Vertrauenspersonen sprechen. Dann haben wir noch soziale Fähigkeiten stärken, wurde ja schon angesprochen. Dass man auch versucht, ja, seine Beziehungen zu pflegen. Also zwischenmenschliche Kommunikation, auch Konfliktlösemöglichkeiten, also vielleicht ist das auch noch so eine Sache, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr trainieren könnte, weil wenn ich viel eher weiß, wie man vielleicht Konflikte lösen kann, scheue ich das vielleicht dann nicht mehr so.
1: Könnte sein.
0: Ne, dass man, wovor hat man denn eigentlich Angst? Ja, da, ja, People Pleaser, dass die einen noch blöder finden und nicht mehr akzeptieren. Und man will ja immer zur Herde dazugehören. <lacht> ja, das <lacht> ist da, wurde im
1: Artikel, von dem ich geredet habe, auch gesagt, mhm. dass das der Urinstinkt ist. Wenn man nämlich aus der Herde rausfliegt, mhm. dann hat man es nicht mehr leicht.
0: Die Fressen an die Säbelzahntiger. Finde <lacht> ich gefressen werden.
1: So wie die Ente oder was war das, was letztens hier aus seiner Horde rausgeflogen ist oder sich verflogen hat. <lacht>
0: das war richtig lustig. Das war eine Wildgans, glaube ja, ich. Wildgans war das. Ja, erstmal coole Formation, die sie hier beim Haus so übergeflogen sind. Die eine
1: perfekte V-Formation geflogen hier, direkt ja. über unser Haus.
0: Die allererste Gans, die hat die ganze Zeit Radau gemacht und die anderen <lacht> <lacht> hinterher. Und einer ist in die völlig andere Richtung geflogen. Ne? <lacht> ja. Also erstmal so halb hinterher, so nach dem Motto, wartet auf mich. <lacht> Und dann in die ganz andere Richtung.
1: Aber er hat ja dann ein paar Buddies gefunden.
0: Ja, dann waren sie zu dritt mit einmal.
1: Ja, ich glaube, was sagt da vier oder fünf sogar?
0: Ja, es gibt immer so ein paar Ausreißer. Ne? <lacht> das war echt niedlich. Ja. Ähm, Felix, das waren jetzt so die Sachen, wenn man jetzt dran arbeiten möchte, wenn man schon weiß, woran man arbeiten möchte. Ne? Nur nochmal so, ich habe, bevor wir gleich einen Test machen... Oh oh. <lacht> habe ich noch so überlegt, äh, in welchen Berufen denn emotionale Intelligenz einen ein, ein Vorteil hätte, also wo das besonders gut ist. Und natürlich generell alle Berufe, wo ich viel mit Menschen zu tun habe, weil das ist ja so ein zwischenmenschliches Man, Ding jetzt auch, wollte ne? ich
1: endlich mal was Sinnvolles sagen, das Weih. hast du es schon wieder gesagt.
0: Ach ja, ich war genau echt so viel, aber du bist genau halt ganz viel dran. Genau das hätte ich auch gedacht. Es so. könnte sein, dass das heute wieder zwei Folgen werden. Ähm, Emotionale Intelligenz, also in verschiedenen Berufen von Vorteil. Führungskräfte. Mhm. Extrem wichtig. Weil Mitarbeiter zu motivieren oder da haben wir auch ja wieder diese Konfliktlösemöglichkeit oder effektiv und effizient auch zu kommunizieren. Das ist ganz wichtig und ich glaube, das fehlt einigen Führungskräften in vielen Unternehmen.
1: Das die unterschätzen kann ich mir das. Gut vorstellen.
0: Ne, die denken, die müssen nur irgendwie leiten können und den Leuten nur mal eben sagen: Ja, mach das und das und hier hast du einen Arbeitsplan, fertig. So, Also, dass die immer nur hier ja einfach nur Aufgaben delegieren. Aber dass auch ganz viel so zwischenmenschlich dazu gehört. In der Pädagogik sagt man ja auch zum Beispiel: ähm, Da gibt es eine Pädagogin, die Ruth Kohn, die sagt zum Beispiel: Störungen haben Vorrang. Und ich finde, das kann man nicht nur im Schulbereich anwenden, sondern auch im Unternehmen. Wenn ich merke, da läuft irgendwas komisch hier, innerhalb der Gruppe vielleicht, des Teams ähm, oder ja, also dass man da auch ein Gespür für hat und dann auch das Ding angeht, vernünftig. Ne?
1: Naja, der Begriff Führungspersönlichkeit kommt ja nicht von ungefähr, da gehört schon was zu.
0: Hm.
1: Nicht einfach nur sagen, du machst dies und jetzt halt ein Sabbel.
0: Oh, ich habe das schon ganz oft erlebt. Also gerade so. Menschen, die nicht die Oberbosses Bosse sind, sondern dann irgendwie so eine Filialleitung oder so. Also die haben manchmal echt äh, Naja, egal. <lacht> da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. So, dann Leute in der Kundenbetreuung natürlich. Huh, die müssen sich ja auch einiges manchmal anhören, je nachdem, in hm. welcher Position die da sitzen. Aber dass man auch mal ja Kundenbedürfnisse oder wenn jetzt ein Kunde sehr aufgeregt ist, dass man versteht, okay, du sie sind jetzt deswegen aufgeregt, ich kann da jetzt gerade nichts für, wie wollen wir jetzt eine Lösung finden? ne so Oder ganz besonders diese Sachen Beratung und Coaching. Psychologen, wenn Psychologin nicht, nicht empathisch ist oder emotional intelligent, dann ist auch schwierig. ne
1: Ja, ich hoffe, dass die meisten das aber auch wirklich sind und ich glaube, das sind sie auch, sonst könnten sie ja, ja wären sie sicherlich gar nicht auf die Idee gekommen, seinen ja. Job zu machen.
0: ja. Auf jeden Fall. Also, es gibt wirklich viele Berufe, wo das ganz, ganz sinnvoll ist, auch daran zu arbeiten. Und ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur so, dass man sich in andere Menschen hineinfühlt, sondern dass man sich auch gut versteht. Warum mache ich das denn jetzt eigentlich? Wieso fühle ich das jetzt? Das hat alles damit zu tun. Ja, und jetzt hatte ich eben schon gesagt, ich hatte euch vorhin schon gefragt, ob du schon mal. Einen Intelligenztest gemacht hast.
1: Ich habe noch nie einen derartigen Test gemacht. Weder Intelligenz noch emotionale Intelligenz.
0: Aber du hast davon schon gehört.
1: Ich habe auch schon mal einen Mathe-Test geschrieben.
0: Ja, das ist gut, dass du schon mal einen (lacht) Mathe-Test geschrieben hast. Ja, du warst ja in Mathe auch ganz gut, ne?
1: Das stimmt. War okay.
0: Überall eigentlich, ne?
1: Ich war zufrieden.
0: Ein bisschen faul warst du, sonst hättest du noch besser Noten haben können.
1: Och, das war mir zu stressig.
0: Aus dir ist ja auch noch was geworden, aber was hätte denn noch aus dir werden können. Ja, das frage ich mir jeden
1: <lacht> Tag aufs Neue.
0: <lacht> ja, Felix, also ich habe schon mehrere solche Tests gemacht. Also ich habe einmal einen Intelligenztest gemacht beim Arbeitsamt. Das war irgendwas im Bereich äh, Berufsberatung. Wie war denn das? Das ist schon mehr als zehn Jahre her. Oh, oh. Und, also als Teenager habe ich den gemacht. Und das haben wir mit mit mehreren Leuten gemacht. Und dann echt noch so richtig mit ähm, Zettel und Stift. Und ich denke mal, heute würde man das eher digital alles machen. Aber wir hatten das noch ganz klassisch. Und dann ging das einmal auch darum, den passenden Beruf zu finden. Und wir haben dann gleichzeitig aber irgendwie noch eine Auswertung bekommen, wo äh, unser Intelligenzquotient so liegt und ich war damals ganz froh, dass ich nicht ganz dumm bin anscheinend, <lacht> <lacht> sondern ähm, ich, hab, ich bin so leicht über den Durchschnitt gerutscht. So. Hören. Ja, also so okay. hochbegabte <lacht> können ja einen Intelligenzquotienten von 140 haben. Und ich weiß jetzt nicht, wo der Durchschnittsbereich liegt. Liegt aber irgendwas zwischen 80 und 100 oder so. Ist das so Durchschnitt?
1: Ich hab nicht die leiseste Ahnung, wo der liegt.
0: Ich glaube, da liegt da irgendwo, weil ich ja da ein bisschen drüber war mit 108.
1: Oh, 108 klingt ja schon ganz schön schlau.
0: Ja, ist okay, ne?
1: Finde ich auch, voll gut.
0: <lacht> so, dazu muss man noch sagen, es, ich finde, es ist auch so Tagesform abhängig und ich weiß nicht, ob man den Test jetzt als so valide ansehen kann.
1: Darum habe ich das auch nie gemacht. Ich habe mich immer hm. gefragt, wie wohl so ein Test aussieht, was da ja. wohl für Fragen gestellt werden können. Ich habe da mal irgendwas gesehen mit irgendwelchen, was weiß ich, logisch Denken oder mhm. irgendwelche Ganz geometrischen viele, oder? Dinge oder sowas. Und ich habe mich dann gefragt, ist das denn wirklich jetzt die allgemeine Definition von Intelligenz, dass man jetzt logisches Denken an irgendwelchen geometrischen Aufgaben oder so übt? Ja, tatsächlich
0: ist ja die Leistungsfähigkeit und die, also die kognitive Fähigkeit, so Sachen umzusetzen, und so genau das wird ja nur getestet.
1: Ja, ist die Frage, inwieweit das überhaupt Intelligenz definiert. Und mhm. Also ich, ich, ich habe gerade schon gesagt, ne, ich war eigentlich ganz gut in Mathe, darum hatte ich jetzt eigentlich keinen, keinen Schiss vor diesem Test. Aber irgendwie, ich wollte mir das auch noch so ein bisschen aufheben, <lacht> ja, weil wer weiß, was dann kommt Ja, ich weiß auch nicht so. <lacht> Wenn man noch die Wahrheit weiß, ist ja auch irgendwie ein bisschen so, ist es ja viel spannender, ja. Ne? wenn man denkt, oh, mal gucken, wie schlau bin ich denn eigentlich? Ja, aber die, also wie so ein Test aufgebaut ist, hat mich immer schon gewundert, weil ich das mir gar ja. nicht vorstellen kann, wie Intelligenz so allgemein abgefragt werden kann. Und vor allem, wenn man es dann, was weiß ich, wenn man so einen Test dann vielleicht dreimal macht und mhm. man dann immer besser, das kann ja auch nicht so in der Sache sein.
0: Ja, das würde mich nämlich auch interessieren. Also ich fand die Situation damals sehr unangenehm. Ich finde ja sowieso jede Art von, von Test- und Prüfungssituation mega unangenehm. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ja, du musst dir das vorstellen. Du sitzt da so mit, mit deinen Klassenkameraden und ihr macht jetzt alle diesen Test. Und du willst jetzt wirklich da jetzt auch nicht irgendwie doof dastehen.
1: Nee, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> oh
0: ja. Das war ungewollt. Ja, und das, also das war wirklich unangenehm. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht. Ich sag jetzt mal, zehn Jahre später noch mal einen Test gemacht, aber nur alleine, ich alleine. So, und da lag der dann sogar bei 125.
1: Mann, du bist richtig schlauer dann geworden im Laufe der Jahre. Das ist
0: halt die Frage. Oder waren das einfach nur dann die richtigen Aufgaben für mich?
1: Ja, genau, also ich.
0: Ich weiß das nicht. Vor allem schlau. Was ist denn jetzt der große Unterschied zwischen schlau und klug? Weil ich finde... Leute, die eine gute Allgemeinbildung haben, womit ich auch Sachen reinzähle, äh, was ist geschichtlich passiert oder ähm, kenne ich mich in bestimmten Bereichen gut aus? Also Allgemeinbildung einfach.
1: Genau das meine ich. Das gehört für mich auch zum Thema Intelligenz. Hm. Und das wird ihr wahrscheinlich nicht gemessen in so einem Test.
0: Nee, du hast wirklich so Aufgaben, wie du schon eigentlich gesagt hast. Logisches Denken ist total viel dass man irgendwelche Reihenfolgen weitermachen muss. Dann ist da also ein, so ein so ein C, sag ich jetzt mal. Also so ein, so ein offener Kreis. Und diese Öffnung, die ist dann immer mal woanders. Und du musst dann diese Reihenfolge logisch weitersetzen oder irgendwelche Striche oder sowas. Ähm, ja, Matheaufgaben natürlich sind da auch immer gerne. Und da war auch mit Sprache. Ich kann mich aber nicht mehr so richtig dran erinnern, was da jetzt genau es ging nicht darum, glaube ich, Ach, irgendwelche Wortspiele, keine Ahnung. Irgendwas mit Wörtern war da, ne? So, und ja, also die Tests, also Intelligenztests haben sich mit Sicherheit auch weiterentwickelt, dass man da noch andere Sachen guckt. Aber mir fehlt ja wirklich immer dieses allgemeinbildende Ding.
1: Das, ja, das kann man natürlich ganz schwer abfragen, weil es so viel allgemeinbildend gibt. Ja. Und was ist dann jetzt dann ähm, wissenswert und was nicht? Das ist ja... Hm. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich auch da um einen Test gemacht, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann.
0: Ja, ja und jeder so hat ja so seine, seine Stärken und seine Schwächen. Also, dass jemand alles so kann, ist ja auch selten, ne?
1: Also eigentlich soll ich den Test mal machen, weil meine Stärken eher in diesem logischen und mathematischen hm. Bereich liegen. Und weniger leider, das ärgert mich sehr im Allgemeinbildungsbereich. Ja. schneide ich vielleicht ganz gut ab bei so einem Test.
0: Vielleicht weißt du doch auch mehr, als du jetzt denkst. Also ich, ich habe keine Ahnung. Also jedenfalls sind diese Tests jetzt immer anders ausgefallen. Vielleicht sollte ich jetzt noch mal einen Test machen.
1: Oh, nicht, dass du wieder dümmer geworden bist.
0: Oh, das hoffe ich nicht. Also ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass ich jetzt mir viel schneller Sachen aneignen kann und so. Was ja das trainiert hat, wenn man irgendwie lange zur Schule gegangen ist. Und ich ziehe jetzt die Uni einfach mal mit. Dass man irgendwann diese Fähigkeit erlangt, sich Sachen schnell anzueignen. Und heute ist ja immer mehr die Fähigkeit, dass man weiß, wo es steht. Man muss seinen Kopf gar nicht mehr so voll laden mit vielen Dingen.
1: Ich würde sagen, wir sagen einfach, wir zwei sind sehr schlau.
0: Und eingebildet. Ja, voll. (lacht) (lacht) Ja, warum erzählen wir das eigentlich? Weil dieser Test oder diese Art von Test, die sind ja schon sehr bekannt. Und ich glaube schon, dass man natürlich ein gewisses Kontingent mitgekriegt hat, was man so verarbeiten kann. Und viele Dinge, glaube ich, aber kann man über die Jahre auch lernen. So.
1: Ja, aber jetzt sagst du ja was. Ja, das ist ja vielleicht die Lösung, dass die Dinge, die da abgefragt werden mit irgendwelchen geografischen mhm. Sachen, dass man die gar nicht so richtig lernen kann im Gegensatz zur Allgemeinbildung, die man sich natürlich besser mhm. aneignen kann.
0: Ja, stimmt. Oh. Jetzt kamen Mann, wir langsam auf den grünen 2. Weißt du warum?
1: Weil wir so schlau sind. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Ähm, oh, das. Ein Gedanken, ne? Der ist jetzt weg. Den hatte ich gerade, was oh nein. ich gerade loswerden wollte. Mist. Warte! I'm <lacht> Felix, er ist weg, ja, einfach goodbye, Gedanke, goodbye. <lacht> Komm bald wieder, wenn du Lust hast. Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht.
1: Egal, hab nächster ich doch Vakuum
0: Gedanke. hier oben. Es <lacht> ist eigentlich nur alles Sieb. <lacht> Was hast du denn gesagt? Ja, dass ähm, diese Dinge...
1: Dass man sich einiges nicht aneignen kann. Und ja, anderes stimmt. Soll. Zum
0: Beispiel, ich habe richtig ein Brett vom Kopf was so technische Sachen angeht. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Das ist schlecht.
0: Aber ich kann mir das auch nicht lange anhören (lacht) oder lesen oder ich denke, hä? Hä? Hä?" (lacht) Ja, da bin ich. Das kann ich nicht.
1: Ja, Gott sei Dank bist du keine Ingenieurin geworden.
0: Das hätte ich auch kein Semester geschafft, glaube ich. (lacht) Na, weiß man nicht. Ich bin ja ja fleißig. (lacht) Kriegt man das vielleicht noch hin? Nee, das ist aber schwierig. Ja, diese Zusammenhänge alle, mich interessiert es auch einfach nicht. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass mich das auch wirklich nicht interessiert.
1: Ja, wenn es einen nicht interessiert, dann ist es extrem schwer, sich sowas ja. zu merken. Das stimmt.
0: Das ist ja das Problem in den Schulen. Ne? Man wird ja zu vielen Fächern auch gezwungen, also gerade im allgemeinbildenden Bereich, was ja nicht jeden interessiert. Weil wie soll man das auch anders machen? Ne?
1: Oh, da machst du mal ein Fass auf. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das alles durchaus seinen Sinn hat.
0: Ja, ja, hat ja auch seinen Sinn, weil der eine, der wird dann doch Ingenieur und der nächste, der beschäftigt sich lieber mit Blumen. Ja. So. <lacht> und dann ist für jeden was dabei, Format. ne? Wenn der eine weiß, wie Chlorophyll hergestellt wird, ist super, ne? Wird da vielleicht, keine Ahnung, was macht, macht man so ein Florist oder so? Und der andere, der hat im Technikunterricht besonders gut aufgepasst und findet das alles mega spannend und geht dann in den technischen Bereich. Also deswegen finde ich das schon sinnvoll, dass man das alles macht.
1: Naja, und dann diese ganze Sache Allgemeinbildung, also ich mhm. Geschichte und was dazu gehört, auch so, so Geografie und sowas. Mhm. Auch wenn jetzt nicht jeder Mensch äh, geografisch dann alles wissen muss, ist doch schön, wenn man das alles mal dann gehört hat und vielleicht irgendwo im Hinterkopf auch noch behalten hat. Und wenn man so ein bisschen logisches Denken, alle schimpfen ja immer über Mathe, so ein bisschen logisches Denken trainiert und mal so eine, was weiß ich, eine Kurvendiskussion mhm. oder was gemacht hat. Ich habe also seit Jahren keine Kurve mehr diskutiert und ich glaube auch nicht, dass ich mal mit einer Kurve noch mal diskutieren werde. Trotzdem finde ich es gut, dass ich das mal gemacht habe einfach meine Rübe mal so weit trainieren musste, <lacht> das hinzukriegen.
0: Ja, weil also ich habe auch noch nie da gesessen und gedacht, oh und jetzt eine Kurvendiskussion? <lacht>
1: Ob es Leute gibt, die das so machen.
0: Obwohl, das ist ein Thema, das das habe ich wenigstens noch verstanden. (lacht) Ob das Leute machen, nur auch Spaß.
1: Ja, wer weiß. Ja,
0: es gibt die freakigsten Menschen. Sorry, wenn das du jetzt
1: bist. Nee, ich habe leider noch nicht dieses Bedürfnis gehabt, eine Kurve zu diskutieren. Ich
0: auch (lacht) Ich weiß auch nicht, wofür. Was mache ich da mit dem Ergebnis?
1: Naja, damit kannst du dann spannende Dinge berechnen.
0: Mit dem Ergebnis?
1: Wir schweifen ab.
0: Ich finde das auch nicht so spannend. <lacht> so.
1: Vielleicht so. können wir erstmal mal zu diesem besagten Test kommen. Ja,
0: und ich würde sagen, den erfahrt ihr im, in der nächsten Folge. Also wenn euch diese Folge gefallen hat, dass ja ein bisschen was über Intelligenz und vor allem über emotionale Intelligenz, äh, würde ich sagen, dass wir hier, also wir reden jetzt einfach weiter, wir machen dann hier einen Cut. Und dann kann man nämlich schön diesen Test in Ruhe machen. Und ihr könnt ihn auch alle mitmachen. Ich werde dann gleich mal sagen, wo ihr den findet. Weil den gibt es im Internet. Und ich habe den schon vorweg gemacht. Ähm, war vielleicht ein bisschen überrascht über das Ergebnis. Interessant. Aber ich sage nicht warum. Ich sage jetzt noch nicht meine Prämisse und was daher wirklich rausgekommen ist. Sondern... <lacht> Ich bin mal gespannt, was bei dir rauskommt, Felix.
1: Ich auch. Also jetzt, wo wir schon mal diskutiert haben, was alles zum Thema emotionale Intelligenz dazugehört, da steht ja zu befürchten, dass ich nicht in allen Disziplinen so gut abschneiden werde.
0: Ich bin mal gespannt vielleicht. Also du schätzt dich eher, also schätzt du dich noch einen Durchschnitt ein oder?
1: Also ich würde sagen, das gibt. wir haben ja verschiedene Teilbereiche schon mal dann klar eben so kennengelernt. Mhm. Und also in einigen zum Beispiel Empathie und so zu erkennen, wie es anderen Leuten geht, da schätze ich mir eigentlich ziemlich gut ein. Aber dann in einigen anderen Bereichen schätze ich mich eher nicht so gut ein. Zum Beispiel so über die eigenen äh, Gefühle sich so klar zu machen oder auch sich selber zu kontrollieren. Also manchmal bin ich schon ein bisschen wütend. <lacht>
0: ich glaube, das darf man auch sein. Darf man das Jeder sein. Jeder Mensch sollte vielleicht sogar mal wütend sein. Und die auch mal rauslassen. Wie wut.
1: Ja, könnte sein. Aber ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ich glaube, alle Gefühle sind gut. Alle Gefühle sagen einen zumindest schon mal, dass man noch da ist.
1: Das stimmt. Und,
0: ups. Diese Folge ist schon wieder ausgeartet.
1: Sie ist extrem aus dem Ruder gelaufen, könnte man sagen.
0: Aber wir machen den perfekten Schnitt. Und zwar habt ihr jetzt am Anfang ja alles gehört über die unterschiedliche Intelligenzen und über, ja, über die emotionale Intelligenz an sich und was man da so machen könnte und wonach das alles sortiert ist. Und in der nächsten Woche könnt ihr mit uns gemeinsam einen Test machen, den wir aber auch nur auszugsweise machen werden. Den vollständigen müsstet ihr selbst im Internet recherchieren und dort machen, denn das war sonst ein bisschen viel.
1: Also dieser Test hat sich extrem in die Länge gezogen, er hörte quasi nicht mehr auf und wir haben dann auch einige Passagen gemerkt im Nachhinein, die jetzt einfach am Podcast nicht so gut anhörbar waren, wenn man dann anfängt Bilder zu besprechen, da ist der Podcast nun ein denkbar ungeeignetes Medium dafür, darum haben wir uns da einiges dann erlaubt rauszunehmen, aber natürlich das sensationelle Ergebnis, was jetzt nicht verraten wird, das kommt dann am Ende der nächsten Folge Genau, da könnt ihr erfahren, wie intelligent
0: sind wir im Bereich Emotionalität.
1: Genau und diese ganzen Fragen, die es dann dann noch zu hören gibt, sind tatsächlich ganz interessant. Einige, muss ich zugeben, fand ich auch ein bisschen doof, aber doch im Großen und Ganzen war das ein sehr interessanter und auch relativ tiefgehender Test. Und den gibt es dann in der nächsten Woche, denn jetzt machen wir Schluss für heute.
0: Wir machen Schluss.
1: Ja, reicht erstmal.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau. Also, ihr Lieben, schön, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
0: Auf jeden Fall. Ihr wollt das doch nicht verpassen. Jetzt haben wir so viel darüber geredet. Ihr müsst auch den Test machen. Auf
1: jeden Fall. Nächste Woche testen wir uns alle gegenseitig hier auf unsere emotionale Intelligenz. Bin gespannt.
0: Sehr cool, Felix. Ja. Gehabt euch wohl.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.